0: 因为喜欢，所以旅行。本期节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一集啊，我们讲到了一个差点把天皇挤下龙椅的和尚，管叫道敬，对不对？这次呢，我们就要来看看后来的日本佛教因为这件事情的一些影响哈，然后产生怎么样的一些演变跟改变。那呃，经过这个事件之后啊，坐在龙椅上面的天皇其实开始对佛教有一点点，本来是觉得它是一个很潮的一个流行趋势哈、哦，但后来他发现嗯不太对哈、哦，开始有一点点警戒了。那那个时候呢，在龙椅上坐着的是桓武天皇哈、哦，这个天皇呢，他就觉得啊，这些公演院研发中心的研究人员们啊，真、哦、的越来越乱来了哈、哦，也就是说，这些寺庙里面僧侣越来越乱来了。尤其呢，是跟东大寺有关的这一批呀、啊，哎，他们领国家钱不怎么做事就算了，还参与一堆这个政治斗争事件，所以这天皇呃非常的头痛哈。那这时候的天皇的弟弟叫早良亲王，那我们就叫阿良好了。这时候呢，这个阿良其实跟东大寺的这一帮的这个研究人员关系非常好。所以他有点被牵累到哈，然后他就说，呃，他就被这个呃，桓武天皇关了个罪名哈，就把他流放流放到淡路岛去。淡路岛在哪里？在大阪关西机场的西边。好，如果大家有兴趣，可以去看一下地图。那呃，其实现在看觉得离这个奈良好像不远，但那个时候淡路岛已经是一个很远的地方了。所以啊，这个早梁亲王，好，就是阿良，知道自己。要被流放的时候，他就非常愤愤不平。他觉得他自己是清白的，你故意按个罪名就要把我流放。所以他为了表示自己的清白，哈，他就绝食抗议了十天啊。所以最终他其实还没有到淡路，还没有到淡路岛，他在中途他就饿死了。那神奇的事情来了，哈，在他死了之后呢，这个奈良就开始有一些呃不明的流行病横行，然后作多罪等等的天灾不断。然后最可怕的就是皇武天皇的。大老婆死掉了，小老婆死掉了，妈妈死掉了，还有他所有的这些近亲啊，都因为不明的原因接接连的过世，所以就很多人就说：“哎呀，这个一定是阿良啊、哦，这个死不瞑目啊，变成怨怨灵怨灵哈、哦，变成怨灵回来报复了。”日本人很正，那个时候的日本人很喜欢讲怨灵哈、哦。那。就这样子哈，在这个弟弟的这个怨灵的作祟之下，加上呢，这环武天王他其实很想要根除这一批，呃，在研发中心的研究人员，好，因为他们也不是把他们都除掉，应该是说，呃，想要离他们远一点哈，这样不要让他们过度的参与这些政治哈，那想要解决这个问题。所以呢，他做了一个呃影响到现在日本非常大的一个决定啊，就跟他的这个重臣们说：“我要被搬出，我要搬家。啊”哈，他就找啊找，找啊找哦，辗转的他就带着大批的文武百官哈、啊，搬到了这个京都去。那京都呢，当时是一个他们认为是一个坐北朝南，然后三面环山，在风水上面是非常好的一个地方，一个宝地哈。啊然后呢？同时，我们上一集不是有讲嘛？他们派了很多人去，很多这个留学生去中国学习最新的技术，哈，这些顶尖的学术人员就是潜唐史嘛，哈，他就决定呢，从这一群哈这几批的这个呃好宝宝里面哈，找到。那最好是会只会念书，专心于修行，然后对当官没有兴趣的这些佛教学霸最好，让他们来建立一套新的系统的佛教就是跟原本东大寺那些新佛生那些完全没有关系的佛教。好了，结果那个时候的留学生啊，留学生也是我们一个叫留学生僧,僧侣的僧啊，他们呢到。呃，中国去那时候是唐朝了嘛？哈，他们学到最潮的这个呃宗教就是密宗，我们叫唐密。那这也是一个非常就是追求刻苦修行的一个佛教体系哈。那所以这完全是跟过去在奈良那一批哈，对这个权势地位跟敛财比较有兴趣的和尚是完全不同的。所以，我们如果用瘦身来想象的话，哈，你就想奈良那时候的佛教比较像是那些纸上的研究报告啊，或者是一些国际论文，他们只 care 说他们这个瘦身这些瘦身的研究是不是可以登上国际期刊，然后是不是可以把它拿到博士学位。那至于你有没有瘦下来，其实他这不是他们在意的啊，这不是他们 care 的重点。那这一批接下来这一批黄武天皇找这个遣唐史出身的留学生们就不一样咯，他们在意的就不是这些论文发表，而是很落实到就是很实际的落实到这个身体力行，还有个人上面，有一点点像扎扎实实的，就是呃，教你瘦身的这种健身房的教练。啊，所以你就想，这个时候所建造的这个新的寺院，就不是那个时候的那个研究研发中心了，不是工研院了哈、啊。现在建造的这个健身房呢，呃，建造的寺院比较像是健身房的概念啊。你就想象这些和尚们在里面修行，就是每天在里面练他们的 muscle， 然后呢。对着你就他，你就会去健身房健身瘦身嘛哈、哦。你去学佛的人就好像去健身一样，然后呢，这些教练就在旁边，然、哦、这些肌肉男教练、肌肉男和尚就旁边对你大喊哈、哦。哎，你可能在做棒式，然后全身颤抖这样。然后这些教练就旁边喊说：“加油，你可以的，这样就对了，不要放弃，你可以的，哈、哦，你最棒的，这样哈，一直精神喊话。”那所以那个时候，如果这样想，你比较觉得哎。呃，可以有那个画面，对不对？那就想那个时候呢，最出名最有名的两个哈，从这个中国回来的留学生，好，的两个健身教练哈，呃，一个叫做醉成醉，最高级的醉哈，然后成三点水的成，然后另外一叫空海，空海应该大家比较有听过哈。好，那这两个呢，他们就各自创立了自己一片天哈，创立了自己的健身房事业。那最澄呢，就创立了天台宗，好，在比瑞山的岩立寺；然后呢，空海呢，就在这个呃高野山的金刚峰寺创立了真言宗。那这两个呢，他们当初啊，虽然是同一梯的留学生哈，但因为他们两个的背景哈是不一样的哈，所以他们学到的健身方式，还有回日本以后的发展，其实也有点差异哈。我们先讲醉诚，醉诚原本他家里其实就是比较富有的哈，然后家里的人脉也比较广，所以当初是呃天皇主动来问他说，哎、欸，我们现在有这个呃遣唐使的短期留学方案，你要不要去哈？来问他，那这时候的醉诚也觉得哎呀蛮有兴趣的哈，所以他就去了。那因为他是短期留学生哈，所以他那时候呃。规定是去一年，啊，去一年他就回来了。那其实你知道这么时间这么短，他其实我还来不及完全学完，他有点囫囵吞枣。那最后要回来的时候，他只好就带了抱了一堆的经书回来日本继续自修，这样。那所以，呃，因为他在出国前其实算是小有名气哈，因为人脉广哈，他算是小有名气的健身教练了，所以他又去留学了，度过境以后再回来，他就备受天皇的礼遇啊，然后最后呢，甚至把他请到了这个呃日本的呃，应该说京都的东北方。我们之前讲过，东北方就是这个鬼门的方位嘛，他们认为不好的东西会从这个鬼门的方向进来，所以呢，他就请天皇就请这个呃最臣就跑到东北方的这个比瑞山严立寺这边去建造了他的健身房。也就是比瑞山严厉是天台中最大的本营，好，那他的角色呢，其实跟原本奈良的有一点东大寺有一点点像，他一样就是为了镇守这个国家，镇守这个京都首都而建的一个健身房。<笑>好，那另外一方面呢，空海，空海就不一样。他在出国留学之前，他其实是一个就像一般的老师，好是个默默无闻、很聪明。没错，他可能是个教授这样。那他就是相相较于最成，他没有那么有名气哈。而且他听到说哇，可以免费让你去中国留学，好学佛法，所以他是非常上进，他就觉得哦，他马上呢就去申请了这个公费留学。那你知道公费留学它是长期的啊，长期是二十年，二十年哈，这种长期留学生他觉得这样才划算，所以他去的时候其实一开始是预计在中国的待要待二十年的。那那个时候呢，因为觉得时间够久嘛，哈，所以空海那时候最早在中国开始学，他不是他不是就开始学佛法，他是从最基础、最根本的范文开始学起。他觉得要懂范文，才能懂最根源的这些经典，哈。所以他学到的佛学其实呃比较扎实一点，跟最诚比起来的话，就没有想到啊。待了两年之后，日本因为经济不景气啊，哈哈哈，所以呢，他就他们政府就削减了这个呃遣唐使的留学生补助经费，然后还通知这些空海这些哈、哦、还在中国的这些留学生说，哎不行啊，你们这个要回来了，没有钱了这样，所以呢，空海其实他待的比最纯久没错，但他其实也只学了两年啊，两年就回国了。那回来之后呢，他就跑到另外一个地方在，在呃京都呃，在奈良的南边哈，在记忆山地这边的高野山开了一个金刚风式的这个健身房啊。那那个时候啊，啊、呃、最成就听到哦，跟他港推的这个回来了然后知道他很厉害，而且他比他多学了一段时间哈，他就觉得。最诚那时候已经是非常有名的健身教练了，但他自,自己认为，他觉得他对这个佛学的了解还不够透彻，哈、哦，那所以他非常谦虚的，就像这个空海，就提出说，哎，不要这样，他虽然比较醉诚是比较年长的，他像他这个小老弟哈、哦，就提出说，虽然那时候我们是同学，但现在你学的比我还深了哈、哦，所以我决定要拜你为师，你愿意不愿意收我为徒弟？这样。所以呢，曾经呢有一段时间，他们两个其实是蛮好的啊，但最终当然呃，毕竟他们在呃中国学的一些呃佛教的理论哈宗派是不太一样的，所以最后两个人还是因为理念不合就分到道扬镳了。但他们各自所创的这个健身房还有健身方式。也是就是健身房，就是我说的那两个山嘛，哈，那健身房是不同的宗教，天台宗跟真言宗，其实对后来哈后期的这个呃日本的呃佛教的宗派有很大的影响，好，这两个这两座健身房呵呵都影响蛮大的，好，那是嗯、呃、我们后来等他们之后，呃等他们创建了这个健身房之后呢，时间就来到这个平安末期了。平安末期的时候啊，呃，大概是我们讲西元十二世纪左右啊。那那个时候的呃日本，其实跟现在很像哈，也是一样天灾人祸频传，所以那个时候就流传着一种说法，叫末法思想啊。什么叫末法思想？就是他们认为这个释迦牟尼佛过世一千五百年后，也就是差不多平安时代末年的时候。传说那个时候呢，佛法将会失传，然后就是世界末日要来了，这样啊，有点像我们现在讲有一些频道不是一天到晚都在放松，要世界末日一样，对不对？但这个时候呢，呃，如果你没有信佛教的话，你可能就无法啊，没有办法去到这个西方极乐世界。所以你知道，原本就觉得信佛教很潮的这些皇亲国戚们，哈，现在为了去西方极乐净土，每天。更虔诚的念佛把自己家里搞搞得跟这个呃西方极乐净土一样，搞得很奇花、啊、就像这个呃已经好、哦、在还没有往生的时候，就好像自己已经在西方极乐净土一样。然后每天呢就是念佛念佛念佛这样。那只要这个这个说法哈、哦，我非常有感觉有一点像，听起来就有点像说。嗯、呃，我现在身旁亲朋好友们不断的在告诫我，他说：“丽颖，有没有洗澡会呀？”啊，对不起，我讲台语，我讲中文好了。他说：“你哦，已经快要四十岁了，你还不赶快呃减肥瘦身，哈、哦，化妆打扮一下，不然哦，只是让隔壁嘴，呃，你一一辈子会嫁不出去的意思。”哈 ，Anyway， 我觉得自己觉得还好嘛，毕竟现在不结婚也有不结婚的生活方式喽，对不对？好，回来。那就这样子哈，所以因为在这样子墨法思想的这个呃怎么讲流行之下，那我们上面讲的这个醉城跟空海创的这两大间健身房啊，健身房体系人气就开始旺到不行啊。这些皇呃这个皇亲国庆本就哇一窝蜂的哈、啊，就很想要加入会员，开始大排长龙这样。但你知道这些能上健身房的人，毕竟还是呃。有钱又有闲的富贵人家嘛，对不对？为什么？因为你说你要哪里哪里来这个美国时间上山闭关修炼好几天，一定要有钱又有时间的人嘛。那我们这一般的老百姓，为了养家糊口，每天都要工作还要被客户被老板骂，回到家累到连睡觉都来不及了，怎么可能还有时间去什么学佛啊、修行之类的？那那些就留给这个。那些无所事事的有钱人吧，哈，那我们倒不如把时间省下来，好把钱省下来，回家追追剧，吃吃咸酥鸡，至少我活着的时候还有点小确幸啊。死后，反正佛祖也不会来救我们的啦，就放弃吧。这样，你知道，非常消极哈，非常这个悲观。这个时候啊，在 YouTube 上面就开始出现了各式各样新形态的减肥法。那你知道这些推崇呃推崇这些新形态减肥法的人就是 YouTuber 啦、啊，对不对？而且这 YouTuber 有些还是最成健身房出身的教练哦，啊，出来自己开一点嘛，出来自己做一个频道这样。所以你知道他们很知道我们这种一般庶民老百姓需要的减肥法是什么啊、哦？所以，呃，再加上这个他曾经是最成健身房的教练，所以就更有说服力哈。所以你知道这。呃，当然了，这些方法很多，五花八门啊。乍看之下，你会觉得很复杂，但其实非常简单。这么多的宗教，这么多的派别，我们大概就分成两大类就好了。这么多 Youtuber， 我们就分两大类。那两大类嘞？一大类是唱歌组，另外一大类就是打坐组。就这样啊。怎么说哈、啊？我们先来介绍唱歌组哈、啊。他们提供的减肥方式啊，不，念佛方式是什么哈？啊嗯、呃，唱歌主。蛋，顾名思义哈、啊，就是他说你不用去健身房，哎、欸，我们只要在家里唱唱歌就能瘦了哦，<笑>有没有很爽？<笑>第一个呢，我们讲到的是法然啊，他创的是净土宗。那没有关系，你不用记得这些，你只要记得这个 YouTuber 哈、啊，他呢也曾经在这个比瑞山天台中也是最沉的健身房修炼过啊，所以他是那边出生的健身教练。然、啊、出来自己开了频道以后，他就开始呃提倡强调他就说：各位，我们现在不需要很这个呃刻苦的修行啊，我们大家只要不断的重复的唱南无阿弥陀佛，越多次越好，这样。我们就可以去西方极乐净土了。啊，意思大概就是说，呃，以健身来说，可能呢、啊，我比喻有点像是来来来，大家我们来喝这个每天来喝一个充满草味的绿拿铁，这样你就可以瘦喽、哦。你不用去健身房做棒式哦，是不是也很轻松又省钱，对不对？哎<笑>，方法不错哦，哈。好啦，那就第二位啊，第二位这个呃 ，YouTuber。我们呃来到了净土真宗，叫青鸾的这个人创的。那青鸾这个人呢，呃，很有趣，他是刚刚的这一位法然的弟子，也就是说，他曾经是上面那个健身教练的学生啊。那后来他也自己悟道了，啊、他自己也跑出来做 YouTuber。然后呢，他强调的，他提倡的呢，比他更简单，比他的这个师父更简单。他就说，各位啊。南无阿弥陀佛要唱，但不用唱这么多次啦，唱一次就好了、哦。而且呢，阿弥陀佛是很好的人哈、哦，就算你是坏人，他也很想要救你，那是非常亲民的这个宗派哈。那所以我们可以把它理解就是绿拿铁要喝啦，没错没错，我赞成我师父的说法。但是哦，你只要有喝过一次就有效了，不用天天喝，不用喝这么多次。所以，而且他说，坏人哈，就算你是坏人，阿弥陀佛也很想来救你。换句话说，就是你每天都吃鸡排啊，都喝真奶也没关系。这个健身房就是很想让你瘦哈、啊，你只要喝一次就会瘦了，真的太神奇了，有没有？我觉得这根本就是青出于蓝胜于蓝。我喜欢这个宗派，这个叫净土真宗。OK， 好了，这个是第二个哈，那第三个 Youtuber 叫一遍。啊、哦，那他就创的这个宗派叫时宗。那这个一遍很好玩哈、哦。他呢，他提倡的减肥法是什么啊？学佛方式是什么？他提倡的是，我们除了唱之外，啊，唱南无阿弥陀佛之外，我们还要加上跳舞啊、哦，才能一边唱一边跳，才能瘦身。然、嗯、敲锣打鼓，一边唱一边跳的。那这样子的一个呃舞，我们叫念佛舞。我哆里念不兹，那只要你跟着我。他就四处，你知道他在日本四处各地哈，这个呃，为了让更多人可以去西方极乐净土，所以他在日本到处走透透，到处巡回演出，带着大家一起唱、一起跳，这样他是一个非常呃没有偶包的一个 YouTuber。<笑>然后他到处他就说，哎、欸，来来来，跟我一起跳，好像现在有、呃、可以去跳广场舞，有没有？那你跟我跳完一段之后，结束之后，我还发给你一张这个证明的纸片，发给你证明，恭喜你快要可以去西方极乐净土，可能集满几个点就可以去之类的，这样哈。所以这种会很好，这个宗派我觉得很有趣哈、哦，它呃让我想第一个想到的是。韩国，你可能有点年纪，你会有点印象。<笑>我那时候曾经有一段时间，朋友之间流行韩国的郑多燕，大家还记得吗？他不是自己创了一套就跳舞减肥的方式。然后还有一次，现在有些减肥的 app 啊，他会呃一边叫你跟他一边做动作，一边减肥。然后当你完成今天的任务的时候，他就吧啦当给你一颗心，然后放烟火这样，有吗？就。给你一些鼓舞，仿佛你又可以更瘦一点这样，其实没有，对不对？但它就是一个很懂人心的一个减肥方法哈，所以很懂人心的一个招牌，我觉得很可爱。那现在我们呃夏天的时候去日本啊，你常常会看到很多地方会有那个呃，在盂兰盆节的时候会有很多很像一场队伍在跳的那个 yosakoi 的一些我们叫 obon odori， 就是盂兰盆节的一些舞蹈的。队伍在表演，那这样子的舞蹈的起源呢？其实一开始最早最早就是这个念佛好啦，那再来我们再介绍第四个，也是唱歌也是唱歌的 YouTuber 哈。这个 YouTuber 叫日莲哈，那当然他创的宗就叫日莲宗，非常呃，你看上面每一个创办人跟他创的宗教名字都不一样，只有他。他的宗派哈，就是用他的名字去取名的。日莲创办的日莲宗。好，那他一样哈，曾经也在最诚的健身房呢担任过呃健身教练，所以他也是一个非常有说服力的一个 Youtuber 哈。其实他嘴巴比较坏，他一样也是强调要唱哈，但是他跟大家说 ：No No No， 我们不要唱南无阿弥陀佛，我们要唱南无妙法莲华经，因为他觉得只有妙法莲华经才是最棒的。其他都是不对的，其他人都是邪门歪道啊！那什么意思？就是说，呃，绿拿铁不好啦，啊，那个跳舞也不对啦，你就是要喝防弹咖啡才对啊！哈，除了我提供给你的配方以外，其他都不好，然一直去批批评攻击别人，这样这是日联宗。好，好，这是第四个 YouTuber。那上面我们讲到这四个呢，其实他们强调都是唱歌，对不对？啊，唱歌你就可以成佛，好，唱歌你就可以瘦了，哈。那下面两个呢？啊，下面还有两个。他说这两这两组呢 ，YouTuber 他们强调是不用唱也不用跳，我们只要坐着就能瘦身。哇塞，是不是更棒？<笑>你都不用动哎，好棒哦！<笑>这两宗派呢，也就是禅宗啊。那其中有一个 YouTuber 叫荣西荣西创的叫临济宗。其实荣西我们之后还会提到，因为他跟、呃、日本的茶茶道非常有关系的一个和尚。那当初呢，荣西在创这个宗派哈，就是开这个 YouTube 频道的时候呢，他的主张就是，你只要坐禅，然后就坐在那里，在那里闷定档哈，加上禅问答的修炼，你就可以去西方极乐净土。所谓的禅问答，就是师父会问你一些想很久才能回答的问题，然后你要一边做禅，一边思考，一边用动脑的哈，然后再回答出一堆连现代人也听不太懂的答案。这样你就成了，懂吗？<笑>所以换句话说，你不是坐着这么简单哈，有点像是呃，健身教练在旁边问你一题脑筋急转弯，然后你们两个都不动，他就在旁边等你思考以后回答他，然后等你们两个聊完这个回答之后，聊完天之后，你们就可以一起变瘦了。哎，其实也还不错，都不用动，健身教练也不用动啊，然后你们就可以变瘦了，多棒啊，对不对？啊，那另外一个也是禅宗的派系，哈，呃，这个叫道元，他创的一个叫曹洞宗。那这个宗派，我觉得他根本就是上面这个在进化，他修炼方式也是坐着，不用动，就坐禅啊。但他更屌，他说什么什么呃脑筋急转弯不用不用，禅禅问答不用。他强调的是，他反而要你什么都不要想，达到一个完全空的境界。而且他为了怕外界干扰到你、哦，怕你有任何杂念阻碍你的修行，所以他要你面对着墙壁做。所以这时候，这个这个拍戏的健身教练是不是更轻松？你也更轻松，因为完全不用交谈，他只要拿着哑铃在旁边看你坐着冥想，这样就好。如果你睡，他唯一的工作就是如果你睡着了，他要拿哑铃敲下去。这样做久了，你们两个对也都成了 ，OK。太棒了，只要坐着就好了、欸，坐着就会瘦了哦，哈。所以这个宗派呢，就是应该说这最后这两个，他们也算是都是禅宗体系的。到后来的镰仓，好，甚至到现在你都还看得到这些呃宗派的一些呃习惯，哈，或者是寺院都还在，好，等我们到日本去都看得到。那希望下次大家去的时候呢。呃，可以仔细看一下哦。原来我到这个什么什么寺啊，是什么宗的哦？哈、啊，那当初他们提倡的减肥方式是什么呢？是唱歌呢，还是做着冥想呢？哈、啊，好啦，那上面这些 YouTuber 哈、啊，就是因为这些宗派佛后来发展出来的佛教宗派，因为不用花钱去健身房，而且你随时随地在哪里都可以练，所以呢，这个像我们这样的庶民老百姓啊，就。非常喜欢，对不对？就像我们就看完 YouTube 就嗯按个赞这样，对不对？那但是因为这方法实在是太过新颖，而且太过多元了，所以呢，常被原本的这些呃比较老派、比较传统的佛教宗派认为你加到不进进根本就诈骗这样，所以呢，常常就是同业竞争嘛，他们就一撞就告上可能小机会啦什么的。然后呢，导致这些网红的健身教练们哈、啊，常常不是被流放啊，或是被关啊等等。但你知道哈、哦，你以为这样就可以阻止得了他们吗 ？No， 你知道这些人，网红哎、欸，他们只要在有 WiFi 还有信号的地方，他们都可以继续拍片，继续传教啊、哦。<笑>所以他们的信徒其实不少哈、哦，到现在还活跃在这个日本各地，我觉得超厉害啊、哦，我觉得超厉害。好啦，那呃，以上我们用了两集哈，娜娜用尝试啦，我尝试的用这种减肥健身的这个方法，来跟日本的佛教各个的宗派哈，在历、這個、史上各个宗派的演变。呃，做一个结合，我不知道大家有没有觉得，哎，其实佛教没有这么遥远，没有这么可怕哈、哦。但如果你是真的很虔诚的佛教教徒们，真的很抱歉，我以上以上内容以上比喻纯属娱乐哈、哦。如果真的有很失敬的地方，真的非常抱歉。那我只是希望大家可以呃觉得呃日本佛教并没有这么的呃难懂哈，那、哦、让他们更亲民一点。好啦，那我们佛教就这两集的介绍就到这边为止啦，不知道大家觉得怎么样呢？下次见喽 ，Day One， 马丹妮。